0: Chapitre 3 du livre cinquième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre cinquième, à chasse noire, Meute muette, chapitre 3, Voir le plan de Paris de 1727. Au bout de trois cents pas, il arriva à un point où la rue se bifurquait. Elle se partageait en deux rues, obliquant l'une à gauche, l'autre à droite. Jean Valjean avait devant lui comme les deux branches d'un Y. Laquelle choisir Il ne balança point. Il prit la droite. Pourquoi C'est que la branche gauche allait vers le faubourg, c'est-à-dire vers les lieux habités, et la branche droite vers la campagne, c'est-à-dire vers les lieux déserts. Cependant, il ne marchait plus très rapidement. Le pas de Cosette ralentissait le pas de Jean Valjean. Il se remit à la porter. Cosette appuyait sa tête sur l'épaule du bonhomme. Il ne disait pas un mot. Il se retournait de temps en temps et regardait. Il avait soin de se tenir toujours du côté obscur de la rue. La rue était droite derrière lui. Les deux ou trois premières fois qu'il se retourna, il ne vit rien. Le silence était profond. Il continua sa marche un peu rassuré. Tout à coup, à un certain instant, s'étant retourné, il lui sembla voir dans la partie de la rue où il venait de passer, loin dans l'obscurité, quelque chose qui bougeait. Il se précipita en avant plutôt qu'il ne marcha, espérant trouver quelque ruelle latérale, s'évader par là et rompre encore une fois sa piste. Il arriva à un mur. Ce mur, pourtant, n'était point une impossibilité d'aller plus loin. C'était une muraille bordant une ruelle transversale à laquelle aboutissait la rue où s'était engagé Jean Valjean. Ici encore, il fallait se décider, prendre à droite ou à gauche. Il regarda à droite. La ruelle se prolongeait en tronçon entre des constructions qui étaient des hangars ou des granges, puis se terminait en impasse. On voyait distinctement le fond du cul-de-sac. Un grand mur blanc. Il regarda à gauche. La ruelle de ce côté était ouverte, et au bout de deux cents pas environ, tombait dans une rue dont elle était l'affluent. C'était de ce côté-là qu'était le salut. Au moment où Jean Valjean songeait à tourner à gauche pour tâcher de gagner la rue qu'il entrevoyait au bout de la ruelle, il aperçut, à l'angle de la ruelle et de cette rue vers laquelle il allait se diriger, une espèce de statue noire, immobile, c'était quelqu'un, un homme qui venait d'être posté là évidemment, et qui, barrant le passage, attendait. Jean Valjean recula. Le point de Paris où se trouvait Jean Valjean situé entre le faubourg Saint-Antoine et la Râpée est un de ceux qu'ont transformé de fond en comble les travaux récents enlaidissement selon les uns, transfiguration selon les autres. Les cultures, les chantiers et les vieilles bâtisses se sont effacées. Il y a là aujourd'hui de grandes rues toutes neuves, des arènes, des cirques, des hippodromes, des embarcadères de chemin de fer, une prison, Mazas. Le progrès, comme on voit, avec son correctif. Il y a un demi-siècle dans cette langue usuelle populaire, toute faite de tradition, qui s'obstine à appeler l'Institut, les Quatre Nations et l'Opéra comique, Fédo, L'endroit précis où était parvenu Jean Valjean se nommait le Petit Picpus. La Porte Saint-Jacques, la Porte Paris, la Barrière des Sergents, les Porcherons, la Galiote, les Célestins, les Capucins, le mail, la Bourbe, l'Arbre de Cracovie, la Petite Pologne, le Petit Picpus, ce sont les noms du vieux Paris surnageant dans le Nouveau. La mémoire du peuple flotte sur ces épaves du passé. Le petit Picpus, qui du reste a existé à peine et n'a jamais été qu'une ébauche de quartier, avait presque l'aspect monacal d'une ville espagnole. Les chemins étaient peu pavés, les rues étaient peu bâties. Excepté les deux ou trois rues dont nous allons parler, tout y était muraille et solitude. Pas une boutique, pas une voiture. À peine çà et là une chandelle allumée aux fenêtres. Toute lumière éteinte après dix heures. Des jardins, des couvents, des chantiers, des marais, de rares maisons basses et de grands murs aussi hauts que les maisons. Tel était ce quartier au dernier siècle. La Révolution l'avait déjà fort rabroué. L'édilité républicaine l'avait démoli, percée, trouée. Des dépôts de gravats y avaient été établis. Il y a trente ans, ce quartier disparaissait sous la rature des constructions nouvelles. « Aujourd'hui, il est biffé tout à fait. » Le petit Picpus, dont aucun plan actuel n'a gardé trace, est assez clairement indiqué dans le plan de 1727, publié à Paris chez Denis Thierry, rue Saint-Jacques, vis-à-vis la rue du Plâtre, et à Lyon chez Jean Girin, rue Mercière, à la Prudence. Le petit Picpus avait ce que nous venons d'appeler un Y de rue, formé par la rue du chemin vers Saint-Antoine, s'écartant en deux branches et prenant à gauche le nom de Petite rue Picpus et à droite le nom de rue Polonceau. Les deux branches de l'Y étaient réunies à leur sommet comme par une barre. Cette barre se nommait rue Droit-Mur. La rue Polonceau y aboutissait. La Petite rue Picpus passait outre et montait vers le marché le noir. Celui qui, venant de la Seine, arrivait à l'extrémité de la rue Polonceau, avait à sa gauche la rue Droit-Mur, tournant brusquement à angle droit, devant lui la muraille de cette rue, et à sa droite, un prolongement tronqué de la rue Droit-Mur, sans issue, appelé le cul-de-sac jean C'est là qu'était Jean Valjean. Comme nous venons de le dire, en apercevant la silhouette noire, en vedette à l'angle de la rue Droit-Mur et de la petite rue Picpus, il recula. Nul doute, il était guetté par ce fantôme. Que faire Il n'était plus temps de rétrograder. Ce qu'il avait vu remuer dans l'ombre à quelque distance derrière lui le moment d'auparavant, c'était sans doute Javert et son escouade. Javert était probablement déjà au commencement de la rue à la fin de laquelle était Jean Valjean. Javert, selon toute apparence, connaissait ce petit dédale et avait pris ses précautions en envoyant un de ses hommes garder l'issue. Ces conjectures si ressemblantes à des évidences, tourbillonnèrent tout de suite comme une poignée de poussière qui s'envole à un vent subit dans le cerveau douloureux de Jean Valjean. Il examina le cul de-sac Genrot. Là, barrage. Il examina la petite rue Picpus. Là, une sentinelle. Il voyait cette figure sombre se détacher en noir sur le pavé blanc inondé de lune. Avancé, c'était tombé sur cet homme. Reculer, c'était se jeter dans Javert. Jean Valjean se sentait pris comme dans un filet qui se resserrait lentement. Il regarda le ciel avec désespoir. Fin du chapitre 3 du livre cinquième, enregistré par Ezwa en Belgique en août 2010